de Jesús de Nazaret nos acercamos a ti, esperando, Señor, y creyendo que tú eres Dios tan y tan y tan bueno. Y que tu misericordia es una misericordia que nos cubre y que nos ayuda. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú me des gracia hoy para poder hablar tu palabra, para poder decir aquello que está en tu corazón y que le da gracia a mis hermanos, Señor, para escuchar lo que el Espíritu tiene que decir a la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Los que estuvieron en el maratón de oración tuvimos un tiempo excelente, extraordinario. Eh, los últimos nos fuimos casi a las dos y media de la mañana eh, y nos fuimos realmente porque casi tuvimos que votarlo para que se fueran. Pero tuvimos un tiempo tan y tan y tan excelente. La gente me está preguntando que cuándo lo volvemos a hacer. Así que yo espero que antes de fin de año volvamos a tener otro maratón de oración. Vamos a ver cómo Dios nos ayuda. Porque la verdad es que la experiencia fue buenísima. Eh, yo quisiera hablar hoy sobre la necesidad que nosotros tenemos de cambiar nuestra manera de hablar. Ese es el tema. La necesidad que nosotros tenemos de cambiar nuestra manera de hablar. Hay un versículo que es un versículo muy conocido. Se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 37. Cuando lo cite, usted va a decir, ah, sí, yo lo, yo lo he escuchado. Dice Jesús hablando, pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no. Amén. ¿Han escuchado eso? Que Jesús dice que nuestro hablar debe ser sí, sí, no, no. Cuando se dice sí, sí, es, eso es una frase que lo que implica es que cuando yo diga sí, yo quise decir sí. Y si dije no, ¿qué quise decir? No. No, que yo dije sí, pero... Vamos a ver, quizás, tal vez es posible. No, 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 no. La Biblia dice que vuestro hablar sea, sí, sí, no, no. Hasta ahí es que sabemos la mayoría de nosotros el versículo. Pero el versículo no se termina ahí. Sigue diciendo, porque lo que es más de esto, del mal procede. En otras palabras, quien su estilo de hablar... No es un estilo de hablar que puede decir sí, sí, o no, no, sino que tiene ese estilo de hablar que está siempre camuflajeando las cosas y tirando bolas de humo para que tú pienses que él dijo que dijo cuando después te va a decir que yo no dije eso. Eso, dice la Biblia, procede del mal. Aleluya. Sí, otras versiones dicen que procede del maligno. Cuando dice que procede del maligno, vamos a decirlo en arroyo habichuela, está diciendo que eso viene del diablo. Ese estilo de hablar, donde es un estilo de hablar, donde yo disfrazo lo que quiero decir, donde yo no puedo ser claro en lo que estoy hablando, donde yo digo un cosa para manipular situaciones y que la gente piense que yo estoy diciendo algo cuando realmente estoy diciendo otra cosa, o ese estilo de hablar donde yo no me atrevo a comprometerme con nada, la Biblia dice... Jesús dijo que proviene del maligno. Así que, es un estilo de hablar dañino. Permítame ir un poco más allá. Cuando Jesús está hablando de esto, en el contexto, Jesús está hablando acerca de lo que es juramento. Y Jesús está enseñando que nosotros no debemos jurar. ¿Qué era lo que sucedía? Lo que sucedía era que los fariseos habían desarrollado una serie de reglas referente a lo que es el juramento. Había una tendencia 
en las cuales se interpretaba que solo si cuando yo estaba haciendo el juramento, si yo hablaba de en el juramento de el Señor, ese juramento me amarraba. Pero si yo hacía cualquier otro tipo de, de juramento donde no mencionaba el nombre de Dios directamente, ese era un juramento que yo podía más o menos decidir si lo cumplía o no lo cumplía. Así que por eso es que Jesús está diciendo, no jures por esto, no jures por esto, no jures por esto. En otras palabras, deja ya, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Por esa tendencia que ellos tenían para manipular las cosas. Era como los fariseos decían, si yo juro por Jerusalén, puedo cumplirlo o no cumplirlo. Si juro por el templo o por la tierra, Ah, pero si juro por Dios, ya ese hay que cumplirlo. Entonces ese estilo de, de, de juramento eh, era un estilo de juramento que lo que hacía era que permitía que la gente manipulara situaciones. Y manipulando situaciones, entonces era negativo lo que estaba ocurriendo. Y Dios está diciendo, Jesús está diciendo, eso está mal, eso está mal. Ahora Jesús está enseñando que nosotros no debemos jurar, sino que simplemente nosotros necesitamos ser honestos en nuestro hablar. Amén. Eso es lo que Jesús está diciendo. Tú no necesitas jurar. Tú necesitas ser honesto en tu manera, en tu forma de hablar. Eso es todo lo que es necesario. Santiago luego, cuando escribe su epístola, Santiago cita este versículo. Y Santiago, capítulo 5, versículo 12, dice Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento Sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no Entonces la segunda parte, que es la que Jesús habla Porque esto procede del de maligno, mire cómo entonces Santiago la interpreta Santiago está citando e interpretando el versículo. Estoy leyendo Santiago 5.12. Dice, para que no caigáis en condenación. Santiago dice que cuando yo tengo un estilo de hablar que mi sí no es sí, y mi no no es no, sino que yo estoy con este estilo de hablar que más o menos dije, pero no dije, eh, te hice pensar, pero no te hice pensar, y siempre estoy políticamente correcto, pero sin comprometerme con nada ni con nadie, ¿eh? Santiago dice que ese estilo de hablar lo que trae es condenación. Sí. Dice que trae condenación. En otras palabras, vemos que definitivamente hablar es mucho más que simplemente comunicar o dejar ideas o conceptos. Cuando tú y yo hablamos, permíteme decirte que estamos haciendo alianzas en el mundo espiritual. ¿Me oíste? lo voy a repetir cada vez que tú y yo hablamos estamos haciendo alianzas en el mundo espiritual hacemos alianza con el reino de la luz o hacemos alianza con el reino de la tiniebla pero con uno de los dos estamos haciendo alianza algunas veces que pensamos que no, eso no, no significa nada sí, significa mucho cuando tú piensas que no significa nada, significa que tu hablar no es sí, sí, no, no. Así que estás haciendo alianza con el reino de la tiniebla. La Biblia dice que está trayendo para tu vida condenación. 
Eso dice Santiago interpretando lo que Jesús dijo, que era que eso procede del maligno. Y si tú estás actuando en cosas donde te, te hiciste amigo del maligno, porque procede del maligno lo que estás haciendo, ¿qué va a traer a tu vida? ¿Destrucción? Es horrendo. Así que nuestro estilo de hablar, la manera en que hablamos, las cosas que decimos, cada vez que yo hablo, yo estoy diciendo una alianza en el mundo espiritual. Proverbios capítulo 6, versículo 2, dice de la siguiente manera. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso de los dichos de tus labios. Lo voy a repetir, estoy leyendo Proverbios capítulo 6, versículo 2. Dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Literalmente, lo que indica es que la persona se ha puesto un lazo en derredor. Cuando dice te ha enlazado, te pusiste un lazo en derredor. Cuando abriste tu boca, hiciste un lazo en tu vida. Cada vez que hablaste, cada vez que hablas, tú estás haciéndote prisionero de tus palabras. La boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para su alma. Sus labios son lazos para su alma. Muchas veces tú y yo vamos a enfrentar ataques espirituales que serán el resultado de palabras que hemos hablado. Voy a repetir, esto es importante. Muchas veces tú y yo vamos a estar enfrentando en nuestras vidas ataques espirituales que son simplemente el resultado de palabras que hemos hablado. Hablamos palabras que nos ataron, que le dieron permiso al diablo para atarme. Hace como tres o cuatro semanas yo estuve predicando un viernes acerca de lazos del diablo. Y todos ellos son versículos que el pa Pablo le da a Santiago, donde está hablando de las tres maneras en que el diablo pone lazos contra creyentes. Y usa esa expresión, lazos del diablo. ¿A creyentes? Sí, a creyentes. Y una de las maneras que el diablo utiliza para poner lazos son los que yo les doy. Son de, esos son de gratis. Para eso no se tiene que preocupar mucho. Mis palabras, yo he pronunciado cosas, yo he dicho cosas referente a mi vida, referente a mi futuro, referente a mis relaciones. Y esas cosas que yo he dicho nacieron en la mente del diablo mismo. El diablo la puso como una idea en mi mente y yo la empecé a pronunciar en verdad. Yo no voy a poder tener nunca una buena relación y nunca vas a tener una buena relación. Porque tus palabras fueron lazos contra tu vida. Tus palabras provienen del mal. Tus palabras traen condenación. Aleluya. Es que yo siempre voy a vivir en esta pobreza. Cierto. Siempre vas a vivir en esa pobreza porque tus palabras son un lazo contra tu vida. Eso dice la Biblia. No me lo estoy inventando. Voy a leer nuevamente, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso de los dichos de tus labios. La boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son un lazo para su alma. 
Y Jesús dijo, vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. O sea, habla con honestidad. Y vamos a hablar que las cosas que Dios nos está llamando a que nosotros hablemos. No podemos vivir ignorando las verdades espirituales y pretender tener una vida llena de la plenitud de Dios. No, yo no puedo vivir caminar ignorando la Biblia, ignorando los principios de Dios, ignorando verdades espirituales y vivo ignorando todo eso y después quiero lléname, lléname, lléname. Y Dios te va a decir, no te puedo llenar hasta que no te vacíes. Estás lleno de palabras que lo que te hacen es daño. Estás lleno de palabras que te han atado. Estás lleno de palabras tan negativas. Hasta que tú no te vacíes de todo eso. Yo no te puedo llenar. Amén. Aleluya. Tenemos que arrepentirnos. Y quitar al enemigo toda arma que le hemos dado en nuestra contra. Tenemos que arrepentirnos y quitar al enemigo toda arma que le hemos dado en nuestra contra. Señor, he hablado y he creado lazos. Pero hoy quiero arrepentirme. Y el arrepentimiento tiene el poder de quebrantar lazos. Amén. El arrepentimiento tiene el poder de romper lazos. Pero escucha, lo que una de las personas que desde mi perspectiva más experiencia tiene en lo que es ministración de liberación, Pablo Botari. Él fue una persona que durante muchos años dirigió el ministerio de liberación bajo el Anacondia. Y estamos hablando que por día él podía orar para liberar en las campañas de Anacondia dos o tres mil personas. Así que en 10 años que estuvo teniendo campaña básicamente todos los días, si usted multiplica, estamos hablando aproximadamente por año, liberar medio millón de personas endemoniadas, multiplique eso por 10 años. <risa> Tiene un poco de experiencia. <risa> y Pablo Botari dice lo siguiente. Aquellos que expresan el deseo de ser libre, pero no abandonan sus viejas prácticas, no pueden recibir liberación. Aquellos que expresan el deseo de ser libre, pero no abandonan sus viejas prácticas, no pueden recibir liberación. Tú puedes arrepentirte, Señor, es verdad, que mal yo he hablado, me arrepiento, trae liberación. Y cuando salga a decir, las cosas van tan mal, la verdad es que yo no voy a salir de aquí. ¡Eh! No estás abandonando viejas prácticas. No estás abandonando viejas prácticas. Y si no abandonas tus viejas prácticas, no vas a recibir liberación porque es como, como me ato, me desato, me desato, me ato, me ato, me desato. Vamos a ver, eso es como el trompo que lo coge, lo encabulla, lo tira, lo coge de nuevo y lo vuelves a encabullar. ¿Sabes? Estamos haciendo eso. Estamos, el Señor, soy un trompo. Desenrédame, pero cuando el Señor te desenreda y te pone a bailar para Él, dice, déjame volverme a enredar. Hey, así no funciona. 
Necesitamos hacer cambios, que sean cambios significativos, cambios radicales en nuestra manera de hablar, porque entendemos la responsabilidad y el poder que tiene en el mundo espiritual mis palabras. Hay un pasaje que hemos leído y hablado de él en el pasado, pero quisiera leerlo nuevamente, hacer algunos comentarios para poder continuar. Mateo capítulo 12, versículo 34 al 37, está Jesús hablando. Y Jesús hace una de las declaraciones que desde mi perspectiva yo encuentro más fuerte y contundente en los evangelios. Esto es una declaración muy fuerte de Jesús. Jesús comienza esta, este pasaje hablando a los fariseos y le dice, generación de víboras. Yo no sé, pero ese es como... Como dicen eh, por ahí, ese es como invitarme a pelear. Ay, generación de víboras. Jesús fue bien confrontativo. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? La razón por la cual ellos no podían hablar bueno era porque eran malos. Porque de la abundancia del corazón, todos conocemos ese versículo, ¿verdad? De la abundancia del corazón, habla la boca. Así que si tú y yo queremos que nuestro, nuestra boca habla bien, tenemos que resolver el problema en él. ¿En él? Amén. Dile a alguien que esté cerca de ti, si quiere resolver el problema de tu boca, tiene que resolver el problema de tu corazón. Oh, díselo. Si quiere resolver el problema de tu boca, tiene que resolver el problema de tu corazón. Sí. Amén. Ahora, ahora, dile lo siguiente. Ahora, dile lo siguiente. Dile lo siguiente. En lo que tú decides yo voy a decidir arreglar el mío díselo a alguien oh. Dilo, en lo que tú te decides yo decido arreglar el mío amén sí porque necesitamos tomar decisiones y algunas veces uno dice yo que tengo cosas malas en el corazón sí 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 mira lo que sigue diciendo el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Mas yo digo, aquí dice Jesús, mas yo digo que toda palabra, ¿cuánta? Toda palabra, y la va a describir ociosa, que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio porque por tus palabras será justificado y por tus palabras serás ve cuando yo hablo aunque yo no me dé cuenta con mis palabras yo estoy haciendo alianzas espirituales y esas alianzas espirituales que yo estoy haciendo con mis palabras van a determinar futuro en mi vida eso dijo Jesús mi estilo de hablar refleja lo que realmente hay en mi corazón 
tú podrás venir aquí, levantar las manos, cantar, decir gloria a Dios y aleluya. Pero lo que hay en tu corazón lo va a reflejar de la forma en que tú hables cotidianamente. Hay. Siendo esto así, yo creo que es necesario que cada uno de nosotros, y me estoy incluyendo, evaluemos qué cambios tenemos que hacer en nuestra manera de hablar. Permíteme ir a Efesios capítulo 5, versículo 4. Estoy casi terminando mi introducción para comenzar a predicar. Aleluya. Capítulo 5, versículo 4 del libro de Efesios. La carta del apóstol Pablo a los Efesios dice el apóstol Pablo de la siguiente manera. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Permítame tomarme un momentito para explicar este versículo. La primera parte del versículo hace mención de tres maneras de hablar que no deben estar presentes en el creyente. Cuando miramos estas tres maneras de hablar, palabras deshonestas, necesidades y truanerías, estas tres palabras incluyen todo tipo de conversación obscena, degradante, lo que nosotros llamamos lenguaje sucio, así como el lenguaje que lo que hace es simplemente sugerir. No dije nada, pero sugerí pero que sigue siendo de contenido inmoral. La nueva traducción viviente, ahora sí, traduce este versículo de la siguiente forma. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. Voy a repetir. Bien parecido a esto traduce también la nueva versión internacional. Estos. los cuentos obscenos las conversaciones necias usted nunca se ha encontrado con gente que están hablando y tú no sabes están peleando y discutiendo de cosas como si con eso fueran a salvar el mundo y tú dices ajá y y conversaciones necias y chistes groseros no son para ustedes pero yo quiero irme a la segunda parte del versículo en cambio en cambio que haya una actitud de agradecimiento a Dios Pablo me está diciendo cómo no hablar y perfecto, ya hemos hablado y hemos dedicado unos 25 minutos a cómo no hablar. Porque ese estilo de hablar es un estilo de hablar en el cual yo estoy haciendo eh, negocios, alianzas con el mundo de las tinieblas. Pero mi interés es, ok, ya sé que no debo hacer alianzas con el mundo de las tinieblas, ya sé lo que tengo que dejar de hacer. Pero yo quiero empezar a hacer alianza con el mundo espiritual. Yo quiero empezar a hacer alianza con el mundo de la luz. Yo quiero empezar a hacer alianza con el mundo que va a traer bendición sobre mi vida. 
Entonces, ¿qué tengo yo que hacer para lograr hacer eso? Para poder lograr hacer este tipo de alianza que no va a traer maldición, sino que va a traer bendición. Este tipo de alianza que no va a restar, sino que va a sumar en mi vida. ¿Qué tengo que hacer? Y el apóstol Pablo dice, habla con agradecimiento. Empieza a hablar con agradecimiento. Empieza a que tu boca se llene continuamente de agradecimiento, que tu manera de hablar sea una manera de hablar de agradecimiento continuo. El agradecimiento es el fruto de la fe. El agradecimiento se muestra en cómo nosotros reaccionamos en situaciones especialmente adversas. Agradecimiento no es algo filosófico, agradecimiento es algo práctico, agradecimiento tiene que ver con conducta, agradecimiento tiene que ver con comportamiento, agradecimiento tiene que ver con estilo de hablar. A veces vemos tantas cosas ocurriendo en nuestro alrededor que podemos pensar que Dios se quedó sin recursos, que ya yo no le importo a Dios, que Dios no, se está, no está interesado en mí. Pero yo quiero decirte enfáticamente hoy que Dios es todopoderoso para hacer exactamente aquello que Él te ha prometido. Pero para que eso ocurra, tenemos que empezar a desatar la bendición de Dios y dejar de estar haciendo alianzas con el mundo de las tinieblas. Porque cuando yo hago alianzas con el mundo de las tinieblas, yo me ato, pongo un, ese lazo en mi derodor y es un lazo que impide que la manifestación de Dios esté en mi vida. Porque Dios no va a violentar sus leyes espirituales. Dios no va a violentar sus leyes espirituales. Yo no puedo pretender que Dios me bendiga y yo vivir ignorando las leyes espirituales. No. La bendición no va a ocurrir. Porque Dios no quiere. Sí, Dios quiere. Porque Dios no está interesado. Sí, Dios está interesado. Es que primero necesito vaciarme de cosas que me he llenado. Permíteme mencionar y aclarar antes de continuar que no es lo mismo sentirse complacido que estar agradecido sentirse complacido es cuando las cosas ocurren como yo quiero que ocurran cuando las cosas ocurren como yo quiero que ocurran eso a mí me complace pero vivir agradecido no es el resultado de sentirse complacido cuando tú te sientes complacido cualquiera dice gracia cuando tú estás complacido te ríes y te sientes contento. Pero el agradecimiento va más allá de sentirse complacido. La persona agradecida vive agradecido aunque no esté complacido. Amén. El agradecido vive así, agradecido aunque no esté complacido. Y nosotros algunas veces pensamos, ay, estoy tan contento, es que Dios ha sido tan bueno conmigo. Mira lo que hizo, me hizo esto, 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 esto. Y si no hubiese hecho nada de eso, ¿seguirías dando gracia? Si no lo hubiese hecho, ¿seguirías dando gracia? Uno de los personajes que más a mí me impactan en el Antiguo Testamento son los tres amigos de Daniel. ¡Ah! ¡Qué hombre es extraordinario! Llega un momento en que el rey le dice... Los vamos a echar en el horno. Y si ustedes no adoran la imagen, 
si no se doblan ante ella y la adoran, los vamos a echar en un horno de fuego. Y dijeron, pues échanos en el horno de fuego porque no lo vamos a hacer. Y el rey los apreciaba, el rey los apreciaba, pero había firmado un decreto y dice, una última oportunidad. Y dijeron, rey, el Dios al que servimos nos puede librar del horno. Pero si no nos libra, como quiera, no nos vamos a postrar, le vamos a seguir sirviendo a Él. En otras palabras, ellos están diciendo, nosotros sabemos que Dios es poderoso y nosotros sabemos que Dios tiene el poder para hacerlo y nos gustaría que lo haga. Pero si no lo hace como quiera, Dios sigue siendo Dios y nosotros seguimos sirviéndole a Él. ¡Eso es fe! ¡Eso es fe! ¡Eso es fe! Dicho sea de pasos, conocemos la historia, Dios los libró. Pero eso es fe, porque la fe yo la declararon antes de ser librado. No era, sí, Dios me va a librar, ya tú verás cuando Dios nos libra. No, 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 yo dijeron, Dios es poderoso para librarnos y si no nos libra, no hay problema. Como quiera, lo vamos a seguir sirviendo a Él y no nos vamos a doblar ante la imagen. Eso es fe. Fe, agradecimiento, va más allá de sentirme complacido. Si mi agradecimiento es simplemente el resultado de que me siento complacido, no soy una persona realmente agradecida. Aleluya. No podemos creer ni predicamos que el creyente no tendrá dificultades y que al aceptar a Jesús como Salvador todo se va a arreglar. Todo lo contrario. Como cuestión de realidad el creyente va a enfrentar dificultades, va a enfrentar más problemas. Porque antes de tú ser creyente, el enemigo te tenía en sus brazos y simplemente te, te, te miraba de vez en cuando pero ahora tú te fuiste al otro lado ahora tú eres enemigo de él así que si antes tú tenías problemas permíteme decirte que ahora tienes más problemas al tú convertirte al tú entregarle a Jesús tú te hiciste enemigo del diablo y el diablo no está contento y él va a mandar sus demonios, sus secuaces contra tu vida para atacarte. Así que ser creyente, más que librarte de problemas, te creó problemas. Amén. Ser creyente, más que librarte de problemas, te creó problemas porque te buscaste otro enemigo. Te buscaste ahora el diablo con todos sus demonios como enemigo tuyo y que van a tratar de entorpecer tu camino cristiano para impedir que tú sirvas al Señor. Ellos van a intentar a, a tratar de hacer eso, impedir que tú sirvas al Señor. Como cuestión de hecho, algunas veces vamos a tener más preguntas que respuestas, por no decir que algunas veces vamos a tener preguntas y ninguna respuesta. Vas a sufrir pérdidas inexplicables donde Dios no te va a decir por qué lo hizo. Y puede que haya momentos que te sientes que te dejaron sin aire para respirar. 
Y tú vas a preguntar, ¿por qué? Y vas a escuchar un silencio absoluto. El cielo no te va a hablar. El cielo no te va a responder. El cielo no te va a dar ninguna respuesta. Sí, eso es Biblia. Pero mi predicación, la predicación de la Biblia, es que hay vida eterna. Y que mi esperanza no está puesta en este mundo. Sino que yo tengo garantizado en un 100% la victoria nos está prometida una vida libre de dolor y de un disfrute eterno de la bondad de Dios pero algunas veces estamos tan centrados aquí que nos olvidamos que cristianismo que salvación no es para aquí yo estoy loco por irme yo no sé tú sí el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es. Y no es porque estoy hastiado de este mundo, ay, qué mal me veo las cosas que me quiero morir. No. Es que estoy loco por ver a mi amado. Es que estoy loco por ser transformado. Es que estoy loco porque mi mente sea abierta para conocer cosas que ahora mismo no conozco. Es que estoy loco por estar delante del trono. Es que estoy loco por esto, yo lo anhelo. De verdad yo lo anhelo. Así que a mí el diablo no me viene, puede venir a meter miedo con que me va a matar. De verdad. Antes me podía meter miedo con que me iba a matar. Ahora me va a meter miedo con que me va a matar. Yo digo, Dito, lo primero es que tú no tienes autoridad para hacerlo. Y lo segundo es que yo estoy loco por irme. Así que no hay ningún problema. Lo primero es que no tienes autoridad para hacerlo. Y lo segundo, que yo estoy loco porque llegue el día en que lo mortal sea absorbido por lo inmortal. Yo espero que tú también. Hubo pocos amén. Aleluya. Porque si no, permíteme decirte, tienes un problema. No estamos esperando. Su venida, no estamos esperando eso, no estamos esperando ser transformados, no estamos, no es por eso, no es, no es eso, no se trata de eso. Vida eterna se trata de eso, vida eterna no se trata de aquí. Y a los míos, Dios los guardará. Esa es mi fe, esa tiene que ser mi fe. Pero yo quiero hacer alianza para esa vida, no para esta vida. Esto se acaba. Esto se acaba. Así que mis palabras y mi agradecimiento, Señor. Como dice la vieja canción. Oh, si quiero verle, ver al Salvador. Quiero ver su rostro lleno de amor en aquel gran día yo podré cantar ya pasó todo afán todo mi pesar 
Por eso es que yo estoy aquí, por eso es que yo creo en el Evangelio. Yo no creo en el Evangelio para 50 años más, no. Yo creo en el Evangelio para la eternidad. Yo creo en el Evangelio, por eso yo vivo agradecido por mi salvación. Yo vivo agradecido por mi salvación. Agradecimiento no se puede basar en las cosas materiales que Dios me dé o me deje de dar. Algunas veces decimos, llamamos eso bendición. ¿Qué bendición? Mi bendición. Algunas veces las cosas materiales son más maldición que bendición en la vida de gente. Hay gente que no tenían un trabajo y oran, Señor, un trabajo, un trabajo. Y cuando el trabajo llega, se desaparecen de la iglesia. Quiere un compañero, una compañera. Y se casan y ¡fuf! ¿Qué pasó? Aleluya. Yo estoy aquí, no por estos daños, sino por la eternidad. Y yo vivo agradecido a Dios, no por las cosas que Él me pueda dar o me deje de dar aquí físicamente, sino por la salvación que me está prometida. Yo sé, porque sé que sé, que hay un día en que yo voy a estar delante del gran trono y en ese día yo voy a escuchar la voz del Padre que me dice, Edwin, puedes entrar. Edwin, puedes entrar. Y por eso yo vivo agradecido. Mi salvación no costó poco. Mi salvación no es cualquier cosa. ¿Cómo no vivir agradecido? Aquel que entregó su vida por mí. ¿Cómo no vivir agradecido a aquel que no tenía que hacerlo? Óyelo bien, no tenía que hacerlo. Pero aún sin tener que hacerlo. Como él dice, a mí nadie me quita la vida. Yo la doy y la vuelvo a tomar. Él no tenía que hacerlo. Pero él dijo, amo tanto a Edwin. Amo tanto a Edwin que voy a morir por él. Dios te amó tanto. Dios te amó tanto. Óyeme bien a ti, a ti, a ti, a ti. No al del lado. A ti. A ti, a ti, a ti que estás ahí. Dios te amó tanto a ti que por ti, por ti, Murió en la cruz del Calvario. Por ti sufrió afrenta. Por ti sufrió todo el dolor. Toda esa agonía fue por ti. Como ahora no vivir agradecido todos los días de mi vida. Como ahora no vivir agradecido todos los días de mi vida. Creo firmemente que vivir con una actitud de acción de gracias a Dios hará la diferencia entre vivir vidas en derrota o vida en victoria. El agradecimiento va a provocar que mi hablar sea distinto. Cuando yo empiezo a tener agradecimiento, empiezo a, a apreciar salvación, lo que implica 
lo, el peso de la salvación, eso debe provocar en mí una manera distinta de hablar. Mientras que el arma principal del enemigo, lo hemos dicho anteriormente, lo voy a repetir, son los pensamientos. El arma principal del enemigo del diablo es pensamiento, tirar pensamiento, tirar pensamiento, tirar pensamiento, tirar pensamiento. Ese es el arma principal, poner pensamiento en tu mente y hacerte creer que son tuyos. Amén. Sí, él es un especialista, él se camuflajea. Él pone pensamientos en tu mente, pero lo hace de tal manera que él te hace creer que esos pensamientos son tuyos. Y tú llegas al momento en que dices, uy, lo que estoy pensando... ¿Qué es lo que estás pensando? Reprende al diablo y sigue caminando. Porque si crees que es lo que estás pensando, entonces lo compras. Y cuando tú lo compras, empieza el problema de cómo él empieza a hacer fortalezas dentro de ti. Pero también hemos hablado que si sí, el arma principal del enemigo son los pensamientos... Hemos enseñado que el arma principal que tiene el creyente es la palabra. Amén. El arma principal del enemigo son pensamientos. Pero la Biblia me dice, habla la palabra, confiésala. Pero entonces, por eso el diablo está tratando de desvirtuar nuestra manera de hablar. Porque si él desvirtúa mi manera de hablar, ¿qué hizo? ¿Qué me quitó? Mi arma principal, porque dañó mi palabra. Y al dañar mis palabras, para que yo la pueda usar como un arma en contra de él. Y yo empiezo entonces a confesar y a usar mi palabra para atarme y hacer alianza con el mundo de las tinieblas. Me desarmó, me desarmó. Y como me desarmó, entonces... No puedo ser efectivo y eficiente en mi contraataque contra toda la acechanza que el enemigo viene. Pero si tú y yo dedicamos más tiempo a hablar bien, a hablar con agradecimiento, estamos desatando el poder de Dios y asociándonos con todo lo que tiene relación con la bendición. Dos o tres principios adicionales y estamos estoy a punto de terminar para tener un momento de oración. No permitas, oye bien, no permita que el enemigo use tus palabras en tu contra. Cambiemos nuestra manera de hablar, cambiemos nuestra actitud. Tengamos una actitud de agradecimiento y alejémonos de todo estilo de hablar nocivo y prohibido en las escrituras todo estilo de hablar que es nocivo y prohibido en la escritura tú y yo necesitamos alejarnos de ello decir no más alguna persona puede decir pero mira es que llevo tantos años con esta manera de hacerlo que va a ser difícil Quiero decirte lo siguiente. No es tarde para hacer cambios. No es tarde para hacer cambios. Pero escúchame. Es tarde para no comenzar a hacer cambios. 
No es tarde para no hacer cambio. ¿Sabe para qué es tarde? Para no comenzar a hacerlo. Se te está haciendo tarde para comenzar a hacerlo. Así que comencemos hoy. Hoy es un buen día para comenzar a hacer cambios. Que no se me haga tarde para comenzar a hacerlo. No importa si tiene 10, 15, 20, 30, 40, 50, 80, 90 años. No es tarde para cambiar, es tarde para no comenzar a cambiar. Porque queremos, queremos ver el poder de Dios sobre nuestras vidas. Usemos el, el agradecimiento como un arma espiritual donde vamos a atraer la bendición de Dios a nosotros. Si mis palabras, si mis palabras me van a atar a algo, porque la Biblia dice que las palabras me atan, ¿verdad? Lo vimos en Proverbios. Si las palabras me van a atar a algo, que me aten a la bendición de Dios. Si mis palabras me van a atar a algo, que me aten a todos los del reino de la luz. Si mis palabras me van a atar a algo, que me aten. Que me aten a todo lo bueno, a todo lo de agradable, a todo lo que es de buen nombre, a todo aquello que tiene virtud alguna, a todo aquello que el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 4, en esto pensad. Que me aten a esa cosa, a la cosa en que nosotros debemos poner nuestro pensamiento, a la cosa en que nosotros debemos poner nuestra mente, que me aten las palabras, que me aten a eso que no me aten a ninguna otra cosa amén te pones sobre tus pies y tenemos un momento de oración aleluya Dios es bueno y para siempre es su misericordia Padre en el nombre de Jesús de Nazaret estamos a ti orando y yo he compartido tus palabras en la forma más clara que he podido hacerlo Señor de acuerdo a lo que he entendido que tú me has dado para nosotros hoy aquí no para el que faltó para el que faltó es bueno que la escuche después y perfecto, pero para nosotros hoy tú nos diste esta palabra, yo lo creo, Señor. Y yo creo que es una palabra, Señor, para nosotros tomar decisiones, para nosotros tomar determinaciones, para nosotros pensar qué cambio yo tengo que hacer en mi manera de hablar. Señor, y yo simple y sencillamente estoy eh, enviando un mensaje de, de bendición, enviando un mensaje de, de, de poder, enviando un mensaje, Señor, de una palabra que es una palabra transformadora, que es una palabra transformadora. ¿Por qué tú no haces lo siguiente? Ahí donde está conjuntamente conmigo, ponte tu mano un momentito en tu corazón. ¿Lo puedes hacer? Pon tu mano tú en tu corazón y vamos a hacer un pacto con Dios. Y ya mismo yo le voy a pedir a Mireli que, 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 que venga y no sé qué nadie tenía en mente, pero que cante Dios de pacto ya mismo. Pero mientras tanto puedes...